0: Senhoras e senhores que sintonizam nesse instante a Rádio Ismael, que leva a voz do nosso caridade de fé, o Evangelho do Mestre a todos os quadrantes deste planeta e aqueles que nos sintonizam aqui na nossa cidade de Parnaíba, principalmente no estado do Piauí, né? é uma alegria, Sempre renovada, este encontro, da sexta-feira ao meio-dia, para que a gente fale um pouco do Evangelho de Jesus. É, o texto de hoje está no capítulo 7 ainda, é o último texto do capítulo 7, para a gente passar para o 8. A missão do homem inteligente na terra. É um texto. Simples, curto, não é? Mas cheio de informações importantes sobre as nossas vaidades e as nossas dificuldades neste mundo de meu Deus, não é? Então vamos à leitura do texto que diz o seguinte: é o item 13 do capítulo 7, portanto, o último texto do capítulo 7. Já vamos passar no próximo programa para o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. O texto de hoje é Missão do Homem Inteligente na Terra. O texto é de Ferdinando, Espírito Protetor Bordeus, França, 1862. Sejam bem-vindos todos vós que estão aí já no nosso Facebook, Não é? Isabel, Tina Conceição, Samuel Aguiar, Dona Neuza e é no YouTube, né? tem outro vídeo. Então vamos lá. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecer. Se Deus em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos do seu operário não lhes mostra o que ele deve cavar? E que diriais? Se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir o seu patrão, diria -se que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aqueles que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo devemos, ou deve. A inteligência é rica de mérito para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada, se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus. A tarefa dos Espíritos seria fácil para a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como se todas as outras faculdades, e entretanto não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Então, tudo que temos em conteúdo de saber, na criatura que somos, é uma dádiva divina. Muitos têm limitações, muitos têm grandes defeitos, vaidades, o mundo está cheio disso, mas todos aqueles que vieram dotados de e capacitados a exercer cargos importantes, você já pensou o mundo de hoje nessa pandemia sem ninguém que compreendesse de como cuidar desse momento das nossas vidas? Médicos, enfermeiros, cientistas que estão buscando a solução de evitar o sofrimento das pessoas com as vacinas necessárias, o remédio necessário para aliviar a agonia, o sofrimento, principalmente daqueles que não precisam desencarnar agora porque não desencarnou uma só criatura que não tivesse a necessidade desse momento. A morte ela é certa para a criatura humana que está no corpo físico. E ela já está na nossa consciência ou na nossa história futura, do tempo exato que ela vai chegar para mim, para você, para todos os Espíritos. Eu tenho cuidado de informar para as pessoas, inclusive o motorista de táxi ontem que foi me deixar em casa, eu estava num, no comércio fazendo umas compras, e aí o motorista foi me deixar e me reconheceu, começou a conversar comigo, e ele perguntou sobre a questão do espírito. Eu sei que o senhor é espírita. Você acredita nisso? Eu digo, eu não acredito, meu filho. Eu tenho certeza. Porque se você é motorista de táxi e se eu uso o seu serviço, é porque esse trabalhador Precisa existir para auxiliar o mundo que vive agora. Você é motorista de táxi para aliviar a dificuldade que eu tenho de ir aos lugares e não voltar. Cansado, caminhando, porque você se serve de uma máquina menor do que um táxi, um carro, não é? E aí conversamos há algum tempo. Eu digo, cuide bem da sua profissão. Tire dela apenas o essencial para viver. Não adianta você exagerar no preço para essa ou aquela pessoa, porque acredita que ela possa pagar mais. Cobre igual para todo mundo, que você vai ser um bom mototáxi, você vai ser um bom trabalhador e vai ter sempre a quantidade exata do que precisa para sobreviver. E ele perguntou, mas só isso é? Sobreviver já é muito. E aí a conversa fluiu um pouco mais e eu vou voltar aqui para o texto. Mas cada criatura tem sua missão. Talvez a gente não faça bem feito como gostaria de fazer. Gostaríamos de ter uma pedagogia em excelência para poder explicar essas coisas mais claramente para cada um de vós que nos escutam e nos veem nesse instante. Mas nem sempre temos. Temos dificuldades no próprio espírito. Sou um homem que estudou um pouco, mas não estudei o suficiente, porque ninguém estuda o suficiente mas me deu, de uma certa forma, eh, limitações, dados os exageros em encarnações transatas. Me exorbitei, de alguma forma, em poder, e agora eu venho tentar colaborar com o Evangelho do Mestre, dando a você a conhecer... Que o momento que a gente vive hoje é necessário, é preciso, para que isso sirva de um aprendizado. Muitas das coisas que eu sei estão guardadas no Espírito que eu sou, que você é. Todos nós temos um manancial muito grande de informações, mas estão no nosso HD, que é o Espírito. E isso é liberado de acordo com a nossa vontade de crescer cada vez mais. E aí eu não estou falando de ambições para ser o topo da sabência. Não. Mas para se manter dentro daquilo que está previsto na encarnação. Porque ela tem sempre... Tem sempre um objetivo, nos educar. Então, nós estamos vivendo num corpo físico, num momento onde eu estou me educando em alguns setores que eu falei em outros tempos. É comigo, é com você, é com todo mundo. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limite, bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecer. Antes de começar, estava conversando com o Felipe mais ou menos sobre a vaidade das pessoas sobre esta questão do saber. Eu sei sobre leis, eu sei sobre medicina, eu sei sobre direito, eu sei sobre engenharia, cada um na sua área. Mas tudo isso é para movimentar todas as nossas ações no bem, na construção de um mundo melhor. Fazer com que uma parede como essa seja revestida para que a minha voz seja contida neste ambiente sem fazer inflexões de ecos a dificultar você a compreender o que eu estou falando. Então a minha voz que bate na parede lá fica porque ela tem esse revestimento. Não é um revestimento bonito. Não é. Mas ele é útil. Tem alguns mais bonitos, que a gente pode comprar ele hoje em dia, de todas as cores, da forma que você quer é, modificar o ambiente que você está. Digo, num estúdio de rádio, de televisão, num estúdio de gravadoras, enfim. Nestes ambientes onde você vai utilizar o processo de gravar a voz, a música para ser é, dissipada através de discos, de, de plataformas musicais, enfim. Hoje está tudo mudado, disco não existe mais. não é? Então, não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes deste globo, e não tendes nenhum direito para vos envaidecer. Sabe por quê? Porque isso é uma dádiva divina para o momento atual, para o momento do corpo físico hoje. E a sabência, a inteligência e essa capacitação é dada para que eu use em benefício da criatura que eu sou, mas principalmente para o mundo em que eu vivo. Talvez eu tenha algo que eu esteja usando nesse instante que vocês podem observar. O que seria? A forma de me comunicar com a fala com a voz, algumas pessoas, o senhor tem uma voz linda, e eu posso retrucar dizendo, não é tão poderosa como sua beleza, como sua educação, porque isso é uma dádiva divina, não é um privilégio só, porque é um privilégio divino que me foi dado como você tem outras, outros privilégios da atenção, dos respeito, do respeito de ouvir um programa como este, de divulgar esse programa, de fazer com que um momento como este possa ser extremamente elucidativo das coisas do Espírito e de uma revelação divina como a doutrina espírita que veio para educar cada vez mais o espírito humano na direção de conhecer-se e ao universo. Porque quem conhece o universo conhece Deus. E quem conhece este Deus precisa saber como somos pequenos ainda. Vamos lá. Deus, em seus desílios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência. É que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver. A vosso turno, as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. Então, eu falei de música, falei em notícias, é, narrei jornais falados, no microfone, durante décadas e décadas. Mas... Será que o objetivo não seria, de certa forma, ter começado por onde eu estou terminando? Falando de coisas que interessam muito mais ao espírito humano do que as minhas vaidades de divulgar uma música, um programa, queixas, reclamações... É, apedrejar pessoas, porque às vezes uh, um profissional da imprensa falada no rádio, televisão, se utilizam do seu poder para denegrir, machucar, magoar coisas da humanidade. Mas não seria melhor hoje estar fazendo isso, educando as pessoas, elevando -os o seu sentimento de amor, de uns para com os outros, chamando a atenção para a importância do homem sobre a terra ou do espírito humano sobre a terra, educando-se e fazendo que as criaturas se percebam numa missão divina na terra. Então, Deus em seus desígnios nos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as Conduzir a Deus. Então, tacitamente está colocado uma diretriz a ser observada, uma missão. A natureza do instrumento não indica o uso que dele deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos do seu operário não lhe mostra o que ele deve cavar, que ele deve trabalhar a terra para que o jardim possa florescer, que ele possa produzir naquele trabalho a sua manutenção de vida ao sair desse trabalho, voltar para casa com o dever cumprido. É isso. É o instrumento de trabalho não é para ele levantar a espada na direção do patrão ou de quem quer que seja. É para capinar, carpir a terra. Para fazê-la produzir mais. Para evitar que alguém de idade avançada não tropece nas dificuldades que colocamos lá. Pedaços de pedra, madeira, tijolos, buracos, cavar, fazer com que as pessoas tropecem, caiam, porque os velhos já são mais desatenciosos, nem todos, mas alguns são. Nós precisamos trabalhar tudo para facilitar a vida. A nossa e a do outro, do próximo e não fazer com que a gente assista o irmão cair em armadilhas que nós mesmos fizemos. A natureza do instrumento não indica o uso que dele deves fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos do seu operário não lhe mostra que deve cavar? arar E que para esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão, ou quem quer que seja. Então, as coisas são muito bem definidas. Não é só uma questão de saber fazer e de ter a educação de usar os instrumentos adequados, a paciência adequada, o sentimento de pertencimento, de uma capacidade para fazer. Essa capacitação é divina. Precisamos nos capacitar para estar aqui. Mas eu não poderia fazer isso sem que eu tivesse um outro ajudante para me colocar no ar, para que você pudesse me ver e ouvir, eu tenho aqui um trabalhador atento, competente, para que abra o microfone no nível que eu preciso, com a minha voz, que eu possa olhar e poder enxergar com a luz que me proporciona ver o que está escrito, e que eu possa, nesse ambiente, ter a capacidade de lendo, não só interpretar, mas dar a você a possibilidade de acompanhar o pensamento do que diz o Evangelho, do que diz o Ferdinando, o espírito protetor de Bordeaux, 1862, na França. Então, esse espírito protetor vem nos chamar a atenção para a importância da nossa sabência com relação a tudo que está contido em mim, em você. E que esses privilégios sejam usados cada vez mais para ampliar o crescimento da humanidade no bem, no equilíbrio do crescimento moral, do crescimento intelectual, de ser solidário em todos os instantes. Eu não sou enfermeiro, não sou médico, eu não posso ir, entrar nos hospitais, principalmente aqueles que estão lotados de criaturas com a Covid-19 mas eu tenho capacidades maiores de, não entrando lá, possa ajudar as criaturas que estão doentes no sofrimento. Eu posso chegar no coração, na mente dos parentes daquelas criaturas que estão em desequilíbrio, porque estão na expectativa da saúde da mãe, do pai, do avô, do bisavô, do filho, para sair da pandemia ou daquele momento na clínica, no hospital, no pronto-socorro, entubado. Essa expectativa e a energia que vai chegar lá é o sentimento de amor de pertencimento desta vontade que é uma energia e que chega lá quando a gente faz uma prece ou quando a gente se alegra com uma ação de um enfermeiro de um médico, de um auxiliar um motorista de uma ambulância que está estafado de correr principalmente nos grandes centros para acudir à sociedade os mais necessitados tudo é providência divina então o caboclo lá do interior da Amazônia ou do Mato Grosso ou do Rio Grande do Sul ou do Sul do Piauí que estão carpindo a terra para botar a soja o milho, o arroz, o feijão, a melancia, a semente da abóbora. Daqueles que estão esperando o florescer do cajueiro para pegar o produto mais importante do cajueiro. Porque tudo é, mas o mais importante para eles é a castanha. que é o fruto e que tem um valor inestimável na sociedade que a gente vive. Então as pessoas se especializam naquilo que pode, que vieram fazer. Há poucos dias eu viajei no sul do Piauí, como vocês sabem, já falamos, e pude ver os campos de soja que se perdem no horizonte São grandes empresários com grandes silos, há muito ano toneladas e toneladas de alimento para a humanidade serem exportados do Piauí para o sul do Brasil, para a Europa, para os Estados Unidos, para os continentes que estão sem alimentos para produzir alimentos para animais, para nós, a gente come muitos produtos derivados da soja. Como comemos o feijão, que não pode faltar na nossa mesa. Então, para tudo tem que haver alguém para carpir, arar, plantar, observar a germinação disso, verificar onde a terra está frágil para colocar aquilo que falta na terra para ela produzir cada vez mais. Tudo isso é observado, tudo isso é ciência, tudo isso é divino. Mas os homens às vezes sem vai de que eu faço, eu posso fazer tudo neste intermeio científico. É divino. É capacitação divina. Para fazer com que não só observemos essa capacitação, mas como precisamos fazer valer para atender fome, a miséria, a dor em todos os quadrantes do ambiente que nós vivemos, que é o nosso planeta, sempre muito apodrecido, principalmente pelas mentes pequenas, doentes, vaidosas, às vezes ricos, mas pensam, que aquela riqueza é porque ele merece ter ela é uma dádiva divina porque a riqueza é um bem transferível quer ver? de repente alguém que está bilionário as coisas se esvaem entre os dedos e a criatura perde tudo Conduziu o mal não auxiliou o próximo, só explorou. Termina se perdendo naquilo que era o objetivo. Dividir todo o lucro daquilo. Com aqueles que estão lá trabalhando. No canavial, na safra do feijão, da soja, do milho, do arroz... Hoje está cada vez mais difícil. O homem pescava nos rios e encontrava muitos peixes. Mas às vezes o homem vai buscar o peixe e começa a pescar de anzol ou de tarrafa ou com o landuá. O landuá é um, é um cesto pontiagudos lá na base e com um buraco aqui por onde você... Baixa ele na água, na lama. Se o peixe ficou preso, ele mete a mão, pega o peixe lá dentro e bota na vasilha para levá-lo para casa ou amontoar para vender. Então o camarada está especializado em pegar o peixe com o do ar. Mas alguns se utilizam da tarrafa. Jogam. Meu pai era famoso nisso. Meu irmão também, o Chico Chagas. O Francisco tarrafiava, tá, pescava, gosta. Eu também gosto de pescar, de anzol. Há quanto tempo não faço isso? Porque a gente não faz tudo o que gosta todo o tempo. Faz por algum tempo, mas o tempo todo é impossível, tem outras coisas. Como, por exemplo, estar aqui hoje para contar que já fiz, que sei. Pois bem, a natureza do instrumento não indica o uso que dele deve ser feito? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos do seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que Diríeis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Quem é o nosso patrão? Para esclarecer o que ele quer dizer aqui, o que o Ferdinando quer dizer aqui. Levantar a enxada contra o seu patrão? Somos Nós quando não só duvidamos, mas como temos negligenciado o sentimento de amor pelo Pai Celestial, Deus. Ele teve o um momento que teve que mandar um filho chamar a atenção dos seus irmãos para olharem para o alto e verificar que o universo é infinito. E queremos fazer cada vez mais, a ciência está avançando, estamos viajando para o mundo. Mas quando a gente começa a experimentar, por exemplo, eu quero morar na Lua. Seria bom, é meio solitária, não é? Porque muita gente acha que lá não mora ninguém. Mas o tamanho desse planetinha aqui, o satélite nosso, tem gente que mora lá. Não é igual a nós, não tem a mesma vestimenta que nós temos, porque o ambiente inóspito é diferente. Mas tem muitos espíritos que estão lá, alguns deles temporariamente estão albergados lá porque trataram mal os seus irmãos aqui embaixo. E há poucos dias, um que estava querendo já fazer uma... Agora, essa semana, um grande bilionário teve um prejuízo grande. A nave que ele está preparando para fazer transporte entre a Terra e a Lua, subiu alguns metros, viu, Felipe? E caiu. Não é momento desta intervenção, não é desta forma povoar, com corpos físicos preparados para a Terra. Os da Lua estão lá. Seu aito, o senhor acredita que mora alguém na Lua? Eu tenho certeza. Porque não tem nenhum espaço perdido no universo, um ambiente inóspito, sem ninguém, sem nada. Ah, mas disseram que existe água, existiu água na Lua há milênios atrás. Não, as pessoas que estão lá sobrevivem de outras coisas, de outras energias, de um calor diferente, de um frio diferente, porque ela tem um calor altíssimo de um lado e muito frio do outro, dependendo da, do tempo que ela está naquelas os seus movimentos de rotação, translação e o movimento de revolução, que ele, ela tem um, um outro movimento. Ela está girando em torno do Sol, né? ela está girando em torno da Terra e ela tem um movimento específico dela mesma. Então, ela tem um movimento de rotação com relação ao Sol, de translação com relação à Terra e de revolução em torno de si própria. É a Lua. Por isso, ela tem semanas que ela foge da nossa visão, fica apenas uma luzinha não é? no universo. Não precisamos ficar assim, invisíveis. Se estamos no corpo físico, vamos fazer valer o tempo que aqui estamos e produzir alguma coisa para que o espírito que você é, que eu sou, saia daqui de volta para a espiritualidade, levando consigo um pouco de sabência, de ter deixado exemplos de bondade de caridade, de amor fraterno. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Claro! Não ergue contra o seu senhor a enxada... Que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Pelo mau uso da ferramenta? Da, da, ferramenta, da sua destinação? Como é bom ter uma água bem servida, né? Obrigado, Felipe. Então, não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E será, não duvideis disso, arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve? Olha, olha, olha esse pedacinho Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Se prestou atenção na caminhada, na limpeza do terreno, na condução da sua própria vida daqueles que vieram através dEle, ou de nós? Se cumprimos as nossas tarefas, não temos direito à ascensão, a crescimento? Tem Ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Devemos a quem? Sir, God, Deus. A ele. Somos missionários enviados. Somos pessoas que estamos caminhando na direção de um crescimento moral, intelectual, infinito. Nos aprecemos, porque dentro desta caminhada algumas essências precisam ser usadas. Paciência amor, caridade fraterna para consigo, mas principalmente pelo outro. Se alguém sofre, se alguém tem fome, sirva-o com o alimento, divida o seu. Porque não não vai faltar para nós, se você não deixar faltar ao outro. Mas na maioria das vezes fazemos com que isso aconteça diante dos nossos olhos, dentro da nossa casa. Privilegiamos um filho e esquecemos do outro. Privilegiamos essa pessoa porque me interessa por um sentimento bom, mas me interessa também por escravizá-lo. Fica comigo para que continue sendo o meu escravo. Não dou o direito de estudar, não dou o direito de se educar, de se promover, não dou o direito de ir a um lugar. Essa escravidão tácita, ela existe. Observemos a sociedade, quantas criaturas ainda estão ligadas a famílias por centenas de anos. Numa cidade pequena como Parnaíba talvez não tenha muito, mas nas grandes cidades tem famílias inteiras serviçais, humildes caminhando, servindo os seus patrões em tudo. É importante ter. Porque também é uma forma de trabalhar. É a condição que o Espírito alcançou naquele momento. Eu sei fazer comida. Eu sei fazer limpeza. Eu sei conduzir alguém à leitura. Eu sei trabalhar, fazendo roupa, utensílios. Então eu me especializo naquilo. Mas tem uns que se especializam em cuidar dos outros. E muitos são humilhados. Adoecem. Porque se escravizam na cozinha, na limpeza da casa dos barões. E eles, cada vez mais, ficam distantes de ser solidário e dedicar aquela criatura pelo menos bom dia. É só pedindo e mandando. Está diferente dos tempos transatos, da Europa colonial, do no nosso país colonial, da América. Esses mundos existem paralelo dentro das melhores economias do mundo, Europa, Ásia, América do Norte. A América do Sul é um terceiro mundo quase que completo. Não é? Então, tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será? Não duvide disso... E arrastará existências miseráveis, cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então, no caminhar, precisamos levar conosco todas as pessoas que vamos encontrando pelo caminho. Ao drogado, pegue na mão, dê o conselho não criticando só, mas mostrando a ele a possibilidade de soerguer-se, de deixar a droga e cuidar do organismo magnífico, dessa máquina magnífica que Deus nos deu, que é esse organismo, essa vestimenta que nosso espírito está usando aqui. Grande número de criaturas... Estão vivenciando a experiência de repassar o veneno da droga para matar os nossos entes queridos, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos. A ganância do poder. Não se esquivam de matar, de ferir porque a droga fere milhões de anos à frente. O drogado de hoje é o, o tarado, o infeliz de amanhã. Esqueceu de cuidar do espírito hoje elevando-se para humilhar-se diante do vício. E como temos pessoas perdidas porque prosperam envenenando os outros de droga? Prosperam? Eu falei isso? Não. Não prosperam. o que usa e o que vende, estão se envenenando. Então, o nosso planeta está envenenado muitas vezes. Muita gente, temos muita gente boa, temos muita gente com consciência plena, de bondade e de amor. Mas a grande maioria... Não tenha a mínima noção do que fazem a si mesmos, a si próprios. Vamos pensar nessas coisas, não só no programa aqui. Daqui a pouco o Felipe vai colocar à disposição para você ouvir de novo. E aí você vê que eu repito o texto várias vezes para que eu aprenda. E que você possa ouvir isso e também aprender. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas a condição de ser bem empregada, se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos Espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de predição para si mesmo. Estou aqui. Volvendo ao nosso programa. De vez em quando eu tenho que sumir, né? Hoje foi pouquinho, né, Felipe? Legal. Então, a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. Então, todos aqueles que conduzem o mal, malversando, Sentimentos e ações para prejudicar o outro em detrimento do seu enriquecimento? Eu cuido de pessoas de vez em quando, me procuram, conversam, me ligam sobre drogas, sobre vícios de todos os tipos. E o principal remédio é a atenção, o sentimento de amor que precisamos ter por essas pessoas. A gente precisa ajudá-los, mas não só criticá-los. Você é um drogado, você é um bêbado, você é um fanático, você é isso. Isso ele já sabe. Converse as coisas pelas quais ele possa mudar. Porque se, se ele está usando droga, ele já conhece. Ele se satisfaz com isso. Se, não, se ela não desse prazer, ele não usaria. Então eu preciso ter paciência. Tem prazeres maiores e eu acho que o prazer grandioso, a expectativa divina com relação ao espírito humano é que saiamos daqui melhores do que chegamos. Porque todos nós que estamos chegando, aqueles que estão chegando lá na maternidade no dia de hoje, estão chegando com essa perspectiva de se melhorarem. Então forcemos a capacidade da gente é, se melhorar. Ajudando os outros. Nós estamos tentando fazer isso. A doutrina dos espíritos... Um texto tão pequenininho aqui, A missão do homem inteligente na terra do Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeus, 1862. Olha a preocupação desta criatura com esse texto tão pequeno, tão sutil, tão grandioso. Chamando-nos a atenção. Cuidemos do outro. Mas precisamos, para que isso aconteça com a primazia necessária, com a perspectiva, é preciso que nos melhoremos a ponto de ser exemplo. Precisamos ser exemplo. Porque eu não posso pedir para você mudar se eu não estou mudando. Se eu não mudei. Eu continuo a criatura medíocre dos tempos transatos. Com relação a mim mesmo, eu me conheço no passado. Eu conheço um pouquinho da história de algumas centenas de anos lá atrás. Eu posso testemunhar sobre a mudança radical. Mas ainda é pouco. Para chegar à angelitude, eu tenho que vir aqui mais umas dez vezes. Deus queira que eu tenha a sua companhia. Se esforce, porque o nosso trabalho aqui é esse. O homem abusa da sua inteligência como de todas as outras faculdades. E, entretanto, não lhe faltam lições para adverti lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar Aquilo que ela mesmo deu, toda o, todo o potencial de competência, de saúde, para que eu manifeste uma ação proveitosa nessa encarnação, é divina. É um dom divino, é uma dádiva divina. Então, se ele me deu a voz, a fala, o expertise para chegar aqui e falar... Estou fazendo isso há dezenas de anos. Antigamente, na rádio, mostrava a boa música para sair das coisas perigosas, do achincalho, das músicas com segunda, terceira, quartas intenções. Música popular brasileira que fala de amor, que enaltece a outra criatura que fala do otimismo que temos com relação à cultura, à educação. A notícia que constrói, não a notícia que fere, que vai denegrir, que vai especular aquilo que já é doença, ou que vai expor a criatura a esses, a essas dificuldades, noticiários especializados em, em mostrar a fraqueza humana. Sabe como a gente pode mudar? Falando daqueles que já venceram aquele vício, que já venceram. A preguiça, que já venceram a não vontade de ler, de estudar, aqueles que ainda estão cheios de ódios e de rancor, porque nós mesmos trouxemos e trazemos sempre para o nosso convívio, criaturas que, que somos afins, que já conhecemos há muito tempo, que já tivemos contato, de quem já fomos pais, já fomos filhos. Às vezes, filhos no tempo de hoje estão trazendo os seus pais de milhões de anos do passado para esse entrosamento espiritual, a troca de informações afinando o sentimento do amor, tal qual o mestre nos ensina. A missão do homem inteligente na Terra, só para concluir aqui com os pedidos do nosso técnico, Felipe, não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Eu não estou falando no mundo da terra só. Mas no mundo específico do grupo que você selecionou em vir. Ou de um grupo que você selecionou para cuidar. Como mestre, como professor, como médico, como escritor. Tudo é escolha e tudo favorece ao crescimento moral, ao crescimento intelectual. Se você escolheu o crescimento, porque as coisas que banalizam a vida sobre a terra e diminuem o espírito humano, elas também estão, estão aqui. Então, precisamos fazer um esforço muito grande para aprender a fazer as coisas que engrandecem o espírito, que educam o espírito humano, que seja exemplo dentro da parentela, da família, do clã, da tribo. Não vamos nos juntar a tribos que estão se matando. Não vamos nos deixar ser levados pelo vício. Tem gente que tem vício em poder. E por isso nos viciam na droga, no álcool. E em outras coisas aí que... Para concluir, o Ferdinando nos traz um texto bem curtinho no dia de hoje. Mas ele pega todo o conteúdo do amor divino e do Cristo para nos chamar a atenção. Dirujá a inteligência com méritos, com cuidado, para que essa inteligência não nos transforme em criaturas piores, difíceis no ambiente que vive, por se achar, por achar que sabe tudo, que é tudo. As pessoas boas, grandiosas, que fazem bem ao mundo, pela responsabilidade que trouxe de fazer as coisas. Eu gosto de citar um homem que eu acho magnífico. Seibe de novo, se coloca à disposição do mestre para curar as pessoas. Recebe a missão e veio ao mundo para trazer um objetivo. Cuidar da moléstia que matava e adoecia, aleijava as pessoas. Eu tenho esse exemplo na minha mente como algo divino para que você compreenda. Compreenda. sei cientista. Lá da casta do mestre, sai de lá e vem para cá fazer uma vacinazinha, gotinhas. Para acabar... Com os aleijados que a poliomielite deixou. Lógico que os espíritos infectados antes haviam infectado também. Mas para mostrar a eles que ele é misericordioso, piedoso, veio a doença, mas mandou o remédio. Por quê? Exemplificou a dor, mas ele mesmo veio, sarar. Então nós estamos numa pandemia, e sabem quem mais atrapalha, quem mais adoece, os outros, nós mesmos, não podemos aglomerar, temos que ficar em casa, verifique aí como foi o fim de ano, como foi o carnaval. Olha quantas mortes tem agora. Olhem, prestem atenção, o sofrimento de famílias inteiras perdendo seus familiares, agora mais jovens, porque não se conformam em ficar trancafiado na sua insignificância por alguns momentos na vida atual. Isso vai passar, mas não passará Enquanto as nossas vaidades não sejam contidas Se nos juntarmos ao Mestre Jesus E aos Espíritos bons Que nos auxiliam todo dia Que nos trazem até aqui para dizer O dia de amanhã vai ser melhor Desde que você tenha atenção Com o que vai fazer com o que vai comentar, falar, comer, beber. Com o que vai pensar. Daqueles que já estão contidos. E que você discorda porque o seu mundo tem que ser uma festa. E o dos outros também tem uns que já estão contidos na paz e há aqueles que se deixam afetar pelas vaidades, pelas os momentos vaidosos, orgulhosos, vão se dar mal. Aqueles que abusam da inteligência, como de todas as outras faculdades Entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma deu. Só um pai grandioso como Deus sabe do que precisamos. E se estamos no caminho errado, o que ele fará? Nos ajuda a encontrar o caminho certo. Se a gente insistir no errado, ele diz, então volta para casa, porque você precisa aprender vendo a distância. E nós não estamos muito distantes dos desencarnados. Eles estão entre nós, nos vigiando, nos atormentando, nos infernizando a vida, porque eles ainda estão na mesma há milênios. Os demônios que as pessoas lutam e brigam, às vezes são os nossos parentes, atormentados por ter falhado mais uma vez. Não vamos segui-los, vamos mudar. A prece, a oração, o amor podem salvar você desses tempos de treva Jesus é o caminho paz a todos obrigado pela oportunidade de nos ouvir e é sempre um prazer saber que você está do outro lado Felipe me dá só um minutinho aqui Jefferson Costa Solange Silva Diná Costa Souza, Maria de Jesus dos Santos Andrade meu amor e ela manda sempre um bonequinho aqui se abraçando. Kátia Diniz em São Paulo, é minha sobrinha. Ivane Nascimento. Maria de Jesus do Santos Andrade de novo. Entre outros. Isso aqui é só aqui tem só no Facebook, não é? Aí tem a, 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 o pessoal da, do YouTube, né? Muito bem. Rúbia e Elaine. Além de outras pessoas que, às vezes, a gente não alcança aqui, não é, Felipe? Rejane, Rejane, está na rádio. Quer dizer, o pessoal da rádio, falei aqui. Tem muita gente aí. Obrigado. É sempre um prazer vir aqui aprender com vocês. Porque o Evangelho educa a todos. Eu estou fazendo isso por mim. Então, aproveita esse momento do velho por aqui, porque isto vai fazer a diferença nos tempos que virão. Muita paz a todos. Na próxima sexta a gente volta, se ele assim permitir. Muita paz.